0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Insecat y te invitamos a que transformes tu vida a través del conocimiento. El tema del numeral, eh, los hashtags, eh, es una palabra, pues esta palabra hashtag se compone de dos. Hash significa almohadilla, que lo insertaron con este numeral, el símbolo, y el tag significa etiqueta en donde lo que es lo que quisieron eh, representar con esto, o sea, es el nombre que le dieron a, a la función que hacen. Entonces, lo que hace colocar el numeral antes de una palabra que va a ser la etiqueta, es crear un hiperlink, el cual va a dirigir eso que tú clasificaste sea un video, sea una imagen, una frase, lo que sea, la publicación que sea, si la, le colocas el numeral y la frase, lo va a llevar a un sitio donde están más publicaciones con la misma etiqueta, ¿sí? Entonces, lo que hace es crear sitios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, que buscamos con este numeral? Nos permite que exista una mayor interacción entre el contenido y otros usuarios. Sí, o sea, nos va a permitir llegar a público que nosotros, pues, no, puede que no tengamos eh, alcance, que no tengamos acceso eh, a público desconocido, pero que tiene los mismos intereses de lo que yo publiqué. Les voy a dar acá unos ejemplos de cuál sería como la forma correcta de, de hacerlo. O sea, eh, para los posts, esto es muy técnico. Es muy técnico. Yo sé que de he hablado como mucho, pero quería abarcar todo, o sea, todo el tema para poder cuando lleguen a la plataforma, revisen el contenido, sea más, más eh, comprensivo. Crear tanto como lo permita mi contenido. Entonces, vamos a, a tomar un ejemplo. Aquí tenemos numeral fenicán. Fenicán, si yo creo ese numeral, ¿sí? Es un ejemplo, eh, es un ejemplo ¿sí? No sé quién es Fenicán, no tengo nada contra Fenicán y no estoy hablando mal de Fenicán, no sé quiénes son, se me ocurrió lo coloqué, no sé si existen. Entonces, Fenicán eh, es una peluquería felina y canina, pero que presta servicios a domicilio, ¿sí? Entonces, si FENICAN crea el numeral FENICAN, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién va a etiquetar FENICAN en cualquier otra foto? Yo me tomo una foto con mi perrito, con mi gatito peluqueado. ¿La voy a etiquetar con Fen FENICAN? No la voy a etiquetar con FENICAN. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es FENICAN. No conozco a FENICAN. ¿Sí? a menos que ya tenga los servicios de FENICAN para mi gatito. Pero si sí, yo soy un, un público objetivo eh, de otra ciudad que simplemente se toma una foto con su mascota, no la va a etiquetar con FENICAN. Entonces, hay que repensar eh, cómo vamos a clasificar nuestro contenido, los numerales que le vamos a colocar, porque si sí queremos tener presencia en en varios sectores, por decirlo así, en varias comunidades. Sí, obviamente queremos que nos vean. Entonces, miremos este otro, peluquería canina in-house. Es más posible que la persona que se tomó la foto con su perrito bañado, su gatito bañado en casa, lo etiquete de esa manera. O spa felino en casa, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer esta...? Marca de, de servicios de peluquería y canina en casa, pues debe, aunque lo coloque, aunque crees su propio sitio en donde van todas esas publicaciones, ¿sí? porque lo que hace el numeral es crear esos sitios, eh, crear un, un sitio en donde van todas esas publicaciones etiquetadas con esa misma palabra, aunque lo cree y aunque lo tenga, porque dice, no, es que es el nombre de mi peluquería y yo la amo y entonces quiero que aparezca allí. Aunque lo etiquete con eso, también debería colocarle los otros. Y pensar, o sea, ¿qué está haciendo mi usuario? a leer el grupo de INSECAD? Si yo coloco numeral INSECAD, van a aparecer todas las publicaciones de INSECAD. ¿sí? Todas las publicaciones que estén etiquetadas con numeral INSECAD van a aparecer. ¿sí? Pero no van a aparecer otras. Porque nadie más va a etiquetar numeral INSECAD. Nadie se va a tomar una foto o va a estar con sus amigos, o va a estar en una capacitación y va a colocar numeral INSECAD, a menos que sea una capacitación de INSECAD y, pues, el instituto se lo pida, ¿sí? Por favor, etiquétenos con numeral INSECAD. Ahí sí van a aparecer, de lo contrario, no. Entonces, preuniversitario INSECAD, solo van a aparecer publicaciones de INSECAD y es a diversificar los servicios educativos. Nosotros no podemos limitarnos no podemos limitarnos en el sector educativo por la ubicación geográfica, por la variación de los servicios, que ya no la podemos eh, brindar presencial, sino que pues, ya está todo el tema de, de los protocolos de bioseguridad, entonces va a tener que ser semipresencial o incluso quedarnos virtual, pues, dependiendo de, de las disposiciones del Ministerio de Educación, no limitar los servicios educativos. Existen muchas formas de brindar el servicio educativo, ¿sí? Y muchas formas de diversificar los servicios. Yo les hablaba hace un rato de, eh, o sea, las personas hablan, eh, no es que estamos cansados ya de las clases virtuales, o estamos cansados de eh, los docentes de dar clase virtual, ya queremos la presencialidad. No es del todo cierto, ¿sí? No es del todo cierto, ¿por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una niña en mi casa que está viendo clases virtuales por la mañana, que está sentada frente a un computador viendo clases virtuales por la mañana, por la tarde, yo quiero que ella haga alguna actividad física, yo quiero que ella haga algo diferente, artístico, deportivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una clase de ballet es algo que la niña puede recibir en su casa y es algo que le sirve que va a ser diferente a sus clases, a estar sentada escribiendo o a estar sentada viendo una pantalla, sí. Entonces esos programas eh, que atienden otras necesidades, ahí es donde debemos de diversificar, sí. Ahí es donde debemos innovar y de alguna manera también prestarle auxilio no solo al padre de familia sino a nuestro usuario, de decirle, vea, está bien, es virtual pero entonces tenemos estas formas de, de hacerlo. Eh, si no te puedes conectar, te damos la clase grabada. Si no eh, te puedes ver la clase, porque tienes alguna, eh, porque tienes alguna, eh, lo que pasa es que me da como susto decirlo, porque antes era discapacidad, pero luego era capacidad excepcional, capacidades excepcionales, entonces ya no sé cómo se llaman. Voy a, a contar mi experiencia, por ejemplo, en la plataforma que manejamos, Neolms, en, en la plataforma Neols eh, tiene muchos, muchos beneficios, por ejemplo, una persona que no pueda ver, puede estudiar con INSECAD, sí nosotros enseñamos un tema de inclusividad y no lo hacemos en vano, o sea, no lo hacemos porque eh, esté de moda o porque es que vemos una oportunidad eh, económica allí. O sea, lo hacemos porque, primero, eh, conocemos todo el tema educativo, ¿sí? Y segundo, porque creemos en que las personas eh, pueden aportar muchísimas cosas y pueden aprovechar eh, los servicios que le brindamos sin necesidad de ser iguales a otros, ¿sí? Sin necesidad de estandarizar. Entonces, si usted no es inteligente, tiene eh, coeficiente intelectual de, no sé, alti, de alto coeficiente intelectual y tiene con qué pagarme y además es bonito y además es entonces no puede estudiar. No es así, no funciona así. Una persona que no vea puede estudiar con INSECA. Porque la plataforma que tenemos tiene un botón que le lee a uno el texto. ¿Sí? Realmente creemos en que se puede prestar el servicio educativo de, de, de diferentes maneras, eh, en la necesidad de que la persona lo requiera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En el sector educativo tenemos infinidad de maneras de ayudar a las personas, porque es que es una ayuda, es, es potenciar, eh, el que ya tiene las habilidades es potenciarlas, el que no las tiene es desarrollarlas. O sea, estamos en el sector educativo creando tejido social, ¿sí? Estamos formando humanos. Si la persona no tiene... Eh, Ciertas fortalezas. Tiene otras ¿sí? Entonces, la persona no tiene tiempo, podemos prestarle el servicio. Si la persona no se puede desplazar, podemos. sí El tema es diversificar y adaptarnos a ello. Adaptarnos. ¿Que nos va a, a, no sé, a demandar más esfuerzo? Eh, pareciera que sí, pero realmente no. O sea, realmente no es tanto el es tanto, el, el, el esfuerzo ni las modificaciones que tengamos que hacer ¿sí? eh, Toma tiempo la implementación de ciertas cosas pero lo que voy es a que la variación de los servicios educativos en una institución educativa puede ser muy amplia y solo hay que saber buscar eh, esas formas en las cuales podemos ayudar a las personas ¿sí? Con nuestro, desde nuestra experiencia ¿no? desde nuestro conocimiento bueno, entonces aquí vamos, la modalidad online, sincrónica y asincrónica. La sincrónica, pues, obviamente, eh, tutorizada en tiempo real y la asincrónica con clases, mediante clases grabadas. Eh, la presencial, en, por ejemplo, en la modalidad presencial, las instituciones educativas pueden prestar entrenamiento a padres de familia. Muchos padres de familia que no entienden, no comprenden, porque es que la psicóloga me dice esto, la fonoaudióloga me dice esto y la neuropsicóloga me dice lo otro, ¿sí? No lo comprenden. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de que, de que la persona o que el padre de familia sea nuestro aliado en ciertos servicios? Eh, capacitándolo, entrenándolo, explicándolo. Eh, lo que pasa es que para ciertos trastornos de aprendizaje pues se requieren ciertos tratamientos que son diferentes, ¿sí? Para ciertos... Eh, no sé, comportamientos, pues ahí también unos tratamientos para corregirle esa conducta al niño. Y entrenamiento para docentes. Así suene a que, a que me estoy clavando el cuchillo eh, con esto a mí misma, eh, porque ustedes conocen la identidad de INSECAD, ¿sí? y, el, y el, pues INSECAD tiene varios servicios educativos, nosotros entrenamos eh, jóvenes para eh, su ingreso a la universidad, con un curso preuniversitario que es dirigido por una psicóloga y por varios das, docentes de las diferentes áreas de humanidades, de ciencias y, y ciudadanas. Eh, ustedes conocen cuál es la identidad y ustedes tienen clara cuál es la identidad. ¿sí? Nuestro objetivo es capacitar docentes. Entonces, las instituciones educativas pueden también hacer eso, o sea, capacitar los docentes. Entonces, aunque parezca que, que, que estoy como creando competencia en este momento, en realidad no. En realidad no, porque es que su metodología va a ser diferente a la mía, su servicio va a ser diferente al mío, eh, su resultado también va a ser diferente al mío. La persona que lo busque a usted no va a ser la misma que me busca a mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, simuladores de pruebas a ver once, ¿sí? Eh, cursos de saber pro para los, los, los que van a presentar este tipo de pruebas, las pruebas para técnicos y tecnólogos, ¿sí? Entonces, la educación no es lo que hacemos, es lo que somos, frase insecada. La educación no es lo que hacemos, ¿sí? Nosotros no, no hacemos educación, nosotros somos educación porque el profesional, el profesional que es docente, Nunca, nunca se ve en una empresa haciendo otra cosa, nunca. O sea, el que, el que toca la, la puerta del salón y tiene a cargo un grupo de educandos y lleva y les hace acompañamiento en un proceso de aprendizaje, no se devuelve para la empresa. Puede desempeñar otros cargos, ¿sí? Puedes empeñar cargos administrativos de asesoría. Hablamos mucho del posicionamiento de la institución educativa, ¿sí? sí entonces, ahora vamos a hablar acerca del posicionamiento del de eh, profesional como tal. INSECAD es un fan número uno de los docentes. INSECAD admira la labor docente. ¿sí? Pero eso no es, no es gratis, no es eh, palabrería para impresionar a los docentes. Es real porque INSECAD nace del de emprendimiento de una persona que lleva vinculada con la educación 15 años viendo todos los escenarios de la educación, ¿por qué? porque mi mamá es docente y mi mamá lleva 40 años enseñando en el sector público todavía enseña todavía lo hace con amor todavía lo hace con dedicación este año tuvo que adaptarse a la virtualidad, obviamente, pues, con el apoyo que, que se requería, pero entonces no es a la ligera, ¿sí? Y las personas que tienen la vocación docente saben, saben que, que no es porque es que me, como, como dicen, de pronto afuera que es que se gana el sueldo relajado, que es que le queda medio tiempo libre, saben que no es así. Saben que la educación hay que dedicarle tiempo, que requiere esfuerzo de trasnoche preparando clases, de que te llamen todo el tiempo, padres de familia, estudiantes, docentes. Esa es la educación, ¿sí? Entonces, cuando yo pisé el aula de clases, eh, a mí la vida me cambió. Yo dije, entiendo, entiendo perfectamente, porque mi mamá lleva 40 años enseñando y lo sigue haciendo una labor muy linda, es una labor grata, ¿sí? Aunque no te den las gracias, aunque no te paguen bien, tú te sientes bien haciéndolo, ¿sí? Entonces, eso no está en ningún otro sector porque lo he vivido. Por no existe en otros sectores. Nosotros debemos posicionarnos como profesionales, ¿sí? Que las personas nos reconozcan y conozcan la, experien la experiencia que tenemos y gestionar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, un docente eh, tiene todo el conocimiento, tiene la pedagogía, tiene la vocación, es absolutamente absurdo que no haga nada con ello, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy? A que ustedes como docentes, como profesionales del sector educativo, tienen mucho mucho para dar y mucho para monetizar. Y yo sé que ustedes están, eh, eh, digamos, viendo eh, publicidad en redes sociales eh, que cursos de una cosa, que cursos de la otra, ¿sí? Y les voy a decir algo, o sea, la venta no son los cursos, ¿sí? Digamos que la ganancia no son la venta de los cursos. La ganancia es la producción intelectual. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, eh, ustedes como docentes preparan una clase o preparan una guía para realizar un proceso en clase ustedes es esa clase y, y la preparación de eso, se queda allí por ejemplo, los que son dueños de, de institutos eh, tienen que crear unos proyectos transversales ¿sí? esos proyectos transversales se crean y se quedan allí eso es producción intelectual mis profes, que vale mucho, ¿sí? Vale mucho, tiene muchísimo valor. No podemos dejarlo durmiendo, no podemos. Yo me demoré mucho tiempo en darme cuenta de eso, ¿sí? No podemos dejarlo durmiendo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes monetizar o de alguna manera crear nuevas fuentes de ingreso a partir de su conocimiento? Grabando clases, ¿sí? Eh, creando y lanzando conferencias en su área específicamente y como investigadores de proyectos educativos. ¿Sí? Entonces, obviamente para esta parte hay que tener un conocimiento un poquito más profundo, pero lo pueden hacer. ¿Cómo vamos a posicionar? Digamos que eh, yo no... Como profesional, yo no voy a invertir en campañas, yo no voy a volver mi Instagram, eh, ni, ni voy a abrir un canal de YouTube, a mí no me interesa eso, bueno, listo, entonces, haga algo por posicionar, usted no quiere mostrarse su carrera, ¿sí? Porque usted el día de mañana, usted quiere eh, postularse a un empleador, o por ejemplo, eh, que lo llamen para asesorar proyectos educativos ¿sí? entonces, ¿cómo hacemos eso? visualización, linkedin o blog, digamos que el, el blog eh, es la forma gratuita, ¿no? la forma en donde necesito hacer inversión de, de dinero, Les saco no sé, una hora a la semana y lo alimento, ¿sí? creen artículos acerca de, de lo que ustedes hacen eh, crear contenido y aquí les coloqué el, el loguito de calendario porque siguen sí, de ser constantes. Eh, si lo van a hacer, eh, no sé, dos veces al mes, hacerlo dos veces al mes, si lo van a hacer una vez a la semana, pero hacer una vez a la semana para que las personas se vayan acostumbrando a una periodicidad en eh, ese contenido que, que les brindas y que tengan presente todo el tiempo y sea un artículo nuevo o tiene algo en el blog sí entonces aquí la clave es la constancia y para aquellos que son un poquito más arriesgados sí nosotros tenemos que tener también un poquito de, de visión y de aterrizar de aterrizar me refiero a que si no empezamos en este momento luego va a ser más tarde sí o sea debemos de tener eh, servicios que, que vayan hacia esas partes que cubran esas necesidades en digital ah bueno entonces el dato que les tengo es que youtube eh, le paga a la persona empieza a pagarle a la persona por sus videos eh, a partir de 4000 horas reproducidas eh, es decir que sus videos sean consumidos hasta que cumple 4000 horas de reproducción o tenga 1000 seguidores entonces, ese es como el datico Entonces, no hay que tener todos los seguidores que tiene el Profe Julio. El objetivo sería inicialmente llegar a mil. No digo que sea fácil, pero eh, que es posible, lo es. Si tú das clase todos los días con tus estudiantes, o si estás todos los días creando y dando conferencias, ¿qué más da? O sea, grabarlas y subirlas y monetizarlas. Es una forma de que te vean, ¿sí? Ya a las personas no las buscan en las páginas amarillas, las buscan en Google. Entonces, eso hay que entenderlo. Bueno, entonces, para los más arriesgados, ¿qué les traigo? Les traigo para venta de clases, entrenamientos y cursos en video, Hotmart. Esta plataforma es súper amigable, súper fácil de configurar. Eh, de, de tener tus clases solamente en video, e incluso si las tienes alojadas en YouTube, sirven para que las, las compartas allí. Lo que, te crea, lo que hay que crear es un perfil de usuario y te crea una página eh, para tu producto. ¿sí? Eh, LearnDash es un plugin para este. LearnDash hay que tener una página eh, propia, hay que tener un sitio web, pero también es algo eh, muy amigable porque allí eh, tú puedes vender directamente eh, tus entrenamientos, tus clases y tus cursos. Y para los que no les gusta hacer videos, para los que dicen yo no quiero aparecer en cámara, yo no quiero estar, eh, estar haciendo videos, ni grabando, ni nada de eso, entonces les tengo PayHIP, que es la plataforma permite subir documentos creados por ti, obviamente, guías, manuales, plantillas, PDF, recibe casi cualquier formato, eh, y venderlos, ¿sí? Se vincula con la cuenta de PayPal y desde allí se vende. Entonces, para los que no quieren aparecer en cámara. Listo, entonces, hasta aquí mis profes, eh, muchas gracias por llegar a, hasta este punto.